0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Oi Silvia, bom dia, tudo bem? Oi Carol, bom dia, tudo bem? Bom dia Raíssa, bom dia, bom dia ouvintes. Silvia, a gente há alguns meses ficava muito de olho né, nos dados de seguro-desemprego, enfim, da, da repercussão do coronavírus nos Estados Unidos, números sempre muito vultosos, e a gente começa agora a ter esses dados também é, sobre o nosso país. E o que, que esses índices, o que, que esse, é, essa informação sobre desemprego está tá nos dizendo aqui? Pois é, né, Carol? Ontem a gente teve o dado do CAGED, né, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados, é, que é divulgado pela Secretaria de Trabalho, né, do Ministério da Economia, e esse número, ele não vinha sendo divulgado desde o mês de janeiro. A última divulgação do CAGED que a gente teve foi é, referente aos dados de 2019. E ontem, o que que aconteceu? O, o governo lançou os dados desse ano e o dado do mês de abril foi um, um susto para todo mundo, né? Foi quase um milhão de empregos perdidos nesse mês de abril. No, no período de janeiro a abril foram fechados 763 mil postos de trabalho. Isso a gente tem que é, mostrar e dizer que é o saldo líquido, isso significa... É, empregos contratados versus empregos demitidos. Então, esse é o saldo líquido de contratações e demissões. Só no mês de abril foi 860 mil. Então, quase um milhão de empregos perdidos aí no saldo do mês de abril. E o mês de abril, né, Carol, é o mês que você tem um dado cheio já com os reflexos da pandemia do coronavírus. Então, esse foi. É, é, o saldo, o pior saldo né, do cadastro de emprego e desemprego já anunciado pela Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Ficou todo mundo muito assustado e olha Carol, esse dado poderia ter sido ainda mais é, assustador, né, se a gente for falar assim, quase um milhão de pessoas desempregadas em um único mês se não fosse aquelas medidas que o governo anunciou de ajuda para as empresas uh, por conta do coronavírus. A gente lembra que teve algumas ajudas aí que foram a redução de jornadas de trabalho, o que uh, reduziu o custo das empresas para manter os empregados e também teve aquela ajuda de empréstimos, que foi uma linha anunciada pelo Banco Central, onde os, os, as empresas que mantivessem os empregos poderiam... É, acessar essa linha junto ao Banco Central, essa linha de crédito, e esses recursos iriam direto para a conta do trabalhador, ou seja, nem passaria pelas empresas. Então, as empresas mantendo esses empregados nesse período, foi dado um período de três meses, é, esse dinheiro do salário dos funcionários iria diretamente para a conta dos funcionários. Mas nem todas as empresas conseguiram acessar essa linha de financiamento. É algo, inclusive, que está sendo ainda debatido junto ao Ministério da Economia é, por conta de garantias que as empresas precisariam dar para acessar esses recursos junto aos bancos. Então, é essa fotografia que a gente tem do Cadastro de Empregos, que é o Cadastro Oficial junto ao Ministério da Economia. E hoje, né, Carol, a gente tem um outro dado, né? Daqui a pouquinho sai a PINAD. E a PNAD, que é, é, ela é coletada pelo IBGE, ela é uma fotografia muito mais ampla, porque esse CAGED ele trata apenas de empregos com carteiras assinadas. Vamos aguardar então. Agora, hoje também saiu já no Diário Oficial, finalmente, a sanção com vetos, né, Silvia? Lá ajuda aos estados e municípios de 60 bilhões de reais do presidente Bolsonaro e saíram aqueles vetos aí pedidos pelo ministro Paulo Guedes. Exatamente, Raiz. Acabou a novela, né? Enfim, um ponto final nessa novela do socorro dos estados e municípios. A sanção do projeto saiu de madrugada numa edição extraordinária do Diário Oficial eh, da União. E saiu com o veto pedido pelo ministro Paulo Guedes. O que a gente pode colher aí de, de reflexão sobre essa, sobre essa sanção foi que o ministro Paulo Guedes sai um pouco mais fortalecido é, dessa história. Se a gente lembrar que teve muita confusão em torno desse projeto, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto... É um pouco mais duro né? e depois esse projeto foi para o Senado, os senadores abriram ali a possibilidade desses reajustes para algumas categorias de servidores públicos e os estados fizeram uma pressão muito grande em cima do, do governo federal para que o presidente Jair Bolsonaro sancionasse esse projeto com vetos a esses reajustes, porque o ônus Uh, na visão dos governadores e também dos prefeitos, o ônus de não reajustar ficaria com o governo federal e não com eles. Mas a gente viu que até a sanção desse projeto, alguns governos conseguiram aí algum tipo de reajuste para algumas categorias de servidores públicos, aproveitaram aí a demora da sanção do projeto, o projeto foi aprovado no Senado no dia 6 de maio, e a sanção só ocorreu... Na noite de ontem, né, Heiss? Então, deu tempo ainda para quem queria fazer algum tipo de reajuste o fizesse e o fez, e agora está tudo congelado. Então, para esse ano e para o ano de 2021, não tem reajuste para os servidores. E, como eu disse, o ministro Paulo Guedes sai bastante fortalecido nessa disputa, porque. Ainda existia ali aquela possibilidade né, desses reajustes caso o presidente Jair Bolsonaro não vetasse esse dispositivo dentro da lei, porque aí ficaria valendo o que foi aprovado pelo Senado Federal. Bom, e para fechar a semana, Silvia, amanhã sai o PIB, né? O que, que dá para esperar do, do PIB oficial? Sim. Pois é, Raíssa, é o PIB do primeiro trimestre do ano, o PIB vai pegar um pedaço aí do mês de março, né? Que é o mês onde o coronavírus se instalou aqui no Brasil. E a expectativa é que o primeiro trimestre do ano mostre uma queda do produto, um encolhimento é, da produção de riquezas no país. Essa PNA, essa tanto os dados da PNA que vão sair hoje, quanto esses dados do CAGED já dá uma sinalizada do que vai acontecer com esses dados do PIB. Porque se você teve todo esse encolhimento aqui na questão dos empregos no Brasil, isso é um reflexo de que a produção caiu bastante. Caiu produção é, na indústria, caiu serviços, caiu comércio. Então, tudo isso está fotografado nesse dado que saiu ontem aí de quase de 860 mil pessoas, né, que o dado é tão assustador que a gente tem que olhar duas vezes para esse número para ver que realmente ele é real. Então foram 860 mil empregos perdidos no mês de abril, embora o dado do PIB que vai sair amanhã, que vai ser divulgado pelo IBGE, são os primeiros três meses do ano, janeiro, fevereiro e março, ele já vai estar contemplando parte desse desemprego que a gente viu aí acumulado de janeiro a abril pelos dados do CAGED e o que a gente vai olhar daqui a pouco às 9 horas da manhã quando o IBGE divulgar a PNAD contínua, que é um dado que, além do cadastro dos dos empregados com carteira assinada, você também tem toda aquela parte da economia informal que é essa economia que também está sofrendo muito, esse emprego informal que está sofrendo muito com a pandemia do coronavírus. Então a gente vai esperar aí um dado negativo para o PIB do primeiro trimestre do ano, lembrando que as expectativas piores são para o PIB do, terceiro, do segundo trimestre que é esse contempla esse mês de abril, maio e junho, que são os meses em que a economia deve encolher ainda mais por conta de todo esse isolamento social, por conta das empresas funcionando com restrição do comércio fechado e os setores de serviço também fechados. Obrigada, Silvia. Boa semana para você. Para você também. Tchau, tchau.